0: Olá, bom dia. Eu sou o Pedro Fonseca e este é mais um café comunicação. O café comunicação é um espaço diário onde eu ou o José Freitas às 10 da manhã estamos a falar convosco, seja através do Facebook, seja através do YouTube, ou então para quem não puder nos ver às 10 da manhã, um pouco mais tarde no Spotify. Neste espaço tentamos partilhar contigo aquelas dicas, aquelas sugestões, aquelas ideias que muitas vezes partilhamos com os nossos clientes e com os nossos parceiros. Agora, também contigo. Nestes últimos dias e no seguimento do sucesso da Netflix, da série O Gambito de Dama, o xadrez voltou outra vez a estar na moda. Foi incrível, inclusive no Black Friday uma das categorias que aumentou bastante o número de vendas foi tudo o que fosse acessórios relacionados com o xadrez. Desde tabuleiros, peças, software, livros... Disparou, disparou de uma maneira incrível. E uma vez que está na moda falar no xadrez, de vez em quando existem estas modas relacionadas com o xadrez, mas uma vez que estamos outra vez na moda a falar de xadrez, e porque aqui na cáxi se gostamos bastante de xadrez, Estamos a fazer aqui uma série de vídeos onde tentamos mostrar como é que o xadrez pode ajudar o teu negócio. Como é que a prática de xadrez pode ajudar-te a desbloquear algumas situações no teu negócio. Como é que pensar na estratégia de xadrez pode ser realmente aplicado ao teu negócio para além de ser apenas uma fotografia de um tabuleiro num powerpoint em que alguém te apresenta. Então depois do primeiro vídeo onde falamos sobre o, as grandes vantagens de se jogar xadrez e de que forma é que podemos dar o negócio, e depois quando começamos a pensar nisto, como é que um iniciado nos xadrez pode ter lições para levar para o negócio, hoje chega o momento de falarmos como é que um jogador intermédio pode também tirar algumas lições. Aqui seria mais ou menos onde nós nos colocaríamos, dentro o iniciado que está aqui a chegar à ponta de intermédio. Como nós já tínhamos falado, e provavelmente sabes, Adres, eh, sabes que a partida normalmente está distribuída em três grandes momentos, que são as aberturas, o meio-jogo e os finais, já nos outros vídeos explicamos as características destes momentos, e inclusive a importância de cada um deles, quando está relacionado com a estratégia e nós vemos se está tudo a funcionar bem ou não e de que maneira que isso se transpõe para o teu negócio. Hoje vamos continuar com a, mesma, com a mesma visão de estas três grandes fases do jogo, como é que se ajustam na estratégia que tu queres montar para conseguir atingir os teus objetivos. Suponho que seja alguma coisa como eu quero contactos para o meu negócio... Eu quero pedidos de informação, eu quero vendas, eu quero criar a reputação da marca. Tudo isto está para aqui para aplicar. No entanto, para além de tudo o que um jogador iniciado, logo, alguém que está também a iniciar nesta forma de pensar a estratégia do meu negócio, ao fim de algum tempo, nós começamos a ver que aprendemos algumas lições e que já não estamos tão verdes como estamos no início. Pequenas coisas que a gente começa a notar. Por exemplo, se o um iniciado, um jogador iniciado, deve conhecer os finais de partidas, mas tem muitas vezes que um, conseguir entender se, um, qual é o final, como é que se joga aquele final, com a prática, um jogador intermédio chega à conclusão de que já sabe de instinto, já sabe de cor os finais. Isto, na realidade, o que quer dizer é que. E eu já tenho o meu método de conversão, por exemplo, da cliente, de tratar um contacto da minha empresa, de tal forma hum, instintiva, não é? Faço de forma instintiva que, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes nós aconselhamos a fazer é agora que já sabemos de coração hum, aquilo que é preciso fazer, vamos escrever e vamos escrever e documentar esse processo até para poder partilhar com outros. Portanto, os, os finais de partida com a prática eh, acabam por ser sempre depois a mesma coisa, quase. Então, o que eu queria, que vocês tivessem noção, é qual é o procedimento que nós temos quando alguém em, liga para a nossa empresa, quando alguém nos envia um e-mail a pedir a informação, a pedir um orçamento. O que é que nós vamos fazer quando fazemos realmente uma venda? Todo o processo já tem que estar muito bem memorizado, muito bem documentado. E aqui isto já começa a distinguir quem é que era o tal jogador de torno iniciado, daquele jogador intermédio. Depois temos também uma fase muito, muito importante, que era a fase onde muitas vezes as pessoas se perdem no jogo, assim como se perdem muitas vezes no negócio, que é o meio-jogo. O meio-jogo, nós tínhamos falado que é a parte onde nós utilizamos aquelas ferramentas que queremos ter e que vão levar a nossa relação, vão levar o nosso jogo, vão levar a nossa partida, para o final onde nós estamos mais à vontade. Então, é da maneira onde nós vamos limpando algumas ferramentas, vamos otimizando algumas ferramentas e vamos colocando a nossa criatividade. Quando nós estamos, uma vez mais, a praticar muito, e isto quer dizer que na estratégia do vosso jogo, do vosso negócio, vocês têm que estar a testar, testar, a praticar e ganhar aqui algumas rotinas, vocês vão começar a ver que há... Eu conheço muito bem uma ferramenta e essa ferramenta, pode ser uma peça no meu tabuleiro, essa ferramenta tem características. e conheço outras ferramentas, têm outras características. Mas quando começamos a pensar de que forma é que eu consigo juntar estas duas ferramentas, eu ganho um, possibilidades muito mais poderosas. Muitas vezes, no um xadrez, a soma de duas peças é muito mais do que uh, as peças enquanto individuais. Por exemplo, Muitas vezes nós vemos que parece que o peão não vale nada, mas uma, uma série de peões bem, bem posicionados pode ter uma força, se calhar às vezes, até maior do que uma, do que uma dama ou do que um, uma torre. O que é que nós queremos estar aqui a dizer? Vamos pegar num exemplo uh, que nós podemos fazer. Uh, não sei como é que vocês costumam enviar os orçamentos, mas normalmente podemos entender que o envio do orçamento é uma parte do meio-jogo. Portanto, se o meu, a parte final será fazer a venda, no envio do, do orçamento há várias maneiras em que nós podemos tratar esta, este lance, por assim dizer. Há quem pegue simplesmente e faça uma chapa 4. Faz sempre o mesmo orçamento, envia com PDF, junta um e-mail e aguarda uma resposta. Esta é uma das formas que nós podemos fazer. Mas com um bocadinho de criatividade, conseguimos saber, por exemplo, <coughs> peço desculpa, eu posso fazer um envio de um orçamento, que não é uma chapa 4, mas é um documento feito à medida de um cliente. Então, a minha criatividade vai fazer com que aquele movimento é mais trabalhado, é mais pensado. Não é tão imediato, mas tem que ter aqui um, já algum plano para fazer simplesmente uma coisa... Então, aparentemente, não simples como enviar um orçamento. Se calhar, vou ter que estudar um bocadinho melhor o cliente, vou ter que ter algumas reuniões com o cliente, por aí fora. Mas, quando nós começamos a estudar, podemos tentar incluir algumas métricas do envio do orçamento, em vez de eu ficar à espera. Por exemplo, existem ferramentas que me permitem saber se um cliente abriu ou não abriu o orçamento, quanto tempo é que ele teve a ler. E isto já é ir além de, portanto, não só... O orçamento é preparado, como eu tenho ferramentas associadas ao meu envio de orçamento para ter aqui algumas métricas. Obrigam-me a pensar e a ser mais criativo então no meu meio jogo. Vamos pensar agora numa outra peça, num outro elemento que muitas vezes nós podemos fazer e, por exemplo, esta que estamos a usar neste momento é o que eu iria dizer. A comunicação vídeo. Nós sabemos hoje em dia que é mais fácil as pessoas verem um vídeo do que se calhar estarem a ler um documento. Se eu tiver num... Um orçamento com 16 páginas, portanto, um documento longo, o que vai acontecer é que às vezes por preguiça as pessoas não irão ler tudo, irão ler algumas páginas. Como é que eu posso fazer com que as pessoas possam tentar ler um pouco mais? Vamos supor que em vez de apresentar o orçamento em papel, posso enviar o orçamento em vídeo. Ou seja, eu envio um vídeo onde explico tudo o que eu iria escrever no papel. E aí eu posso fazer o foco em todas as partes que eu quero do, do, do meu orçamento, onde eu quero que eles dêem atenção ou não. Tiro a iniciativa do cliente estar a saltar de folha para folha e ele vê um vídeo, por exemplo, de 10 minutos, onde eu explico o que é que nós pretendemos fazer, quanto é que isto vai custar, quanto é que dura o orçamento, quando é que podemos começar a trabalhar. Então seria um orçamento em vídeo. E isto irá funcionar de certeza muito bem. Até é uma forma criativa de eu aplicar uma ferramenta minha. Mas agora imagina que vocês dizem, mas ele depois não vai estar constantemente a ver o vídeo, ele vai precisar de um documento em papel. Muito bem, então e se jogarmos as duas ferramentas em conjunto? O envio de um orçamento em papel e o envio de um vídeo para acompanhar o orçamento. E então o que nós podemos estar a dizer, por exemplo, nesse vídeo, seria ter uma comunicação com o nosso cliente, explicar que lhe enviamos um documento em papel e vamos lendo, vamos acompanhando o documento como se fosse uma conversa com o nosso cliente então dizemos, este vídeo será um bocadinho rápido faz só uma coisa que é, aí no teu documento e vamos começar a ver, olha, o que nós pensamos que será o ideal para se começar a implementar um negócio, o negócio o projeto será, agora vai à página 14 onde tem o calendário do, do projeto iremos começar em janeiro com isto, em fevereiro com isto e eu vou complementando todo o texto que enviei em papel, vou complementando num vídeo. Qual é a grande vantagem que eu tenho? Eu posso verificar se o meu, as métricas do meu vídeo, estão a estar certo com as métricas do, da leitura do PDF, junto isto tudo e tenho muita informação sobre quantas vezes é que as pessoas estão a ver o vídeo, estão a ver o documento por aí fora. Ou seja, vejam como a parte do meio-jogo, de uma forma criativa, eu consigo ter muito mais informação do que simplesmente enviar um PDF em anexo num e-mail. Portanto, isto foi só para vos dar aqui um exemplo de como é que nós, ou um jogador intermédio, deveria encarar toda esta parte do meio-jogo. É conhece as potencialidades das várias ferramentas, aplica a criatividade e, de preferência, tenta criar simbiose entre as tuas peças, para que de repente o teu jogo seja muito mais forte. Quanto mais não seja, pelo fator surpresa e diferenciador, se calhar, da tua concorrência. Só isso vai fazer com que tu já estejas a marcar pontos. Portanto, um jogador intermédio, por norma, já sabe os finais de cor, é capaz no meio-jogo ter planos mais elaborados e criativos, para levar este meu jogo para o final que ele pretende, mas também é algo que ele começa a conhecer no início do jogo. Aquela fase das aberturas. Nós tínhamos dito que os jogadores iniciados X3 não conhecem muitas aberturas, mas eles acabam por aprender duas ou três aberturas. E memorizam um pouco os movimentos. Ou seja, iniciado não vale a pena inventar. A única coisa que ele vai fazendo é quase que, de uma forma robótica, vai implementando... Uh, a sua abertura de jogo. Um bocadinho como o um negócio pega e diz que passo é que eu tenho que dar? Não vale a pena inventar muito, eu vou fazer por aqui. Vou criar a minha página no Facebook, vou criar uma conta de anúncios, vou criar uma página no Instagram, vou começar a fazer as publicações, o que quer que seja. Ou então vou começar a estar presente junto dos meus clientes, vou começar a fazer visitas comerciais, o que vocês entenderem que seja a melhor abertura para o vosso jogo. O que é que acaba depois por acontecer? Um jogador intermédio, à medida que já memorizou os primeiros passos, ele começa a tentar entender o que é que está por trás. O que é que eu consigo fazer com esta ferramenta? Qual é o objetivo que esta abertura tem e que condicionantes é que ela vai apresentar no meio-jogo do e no final do jogo? Por exemplo, nós temos muitas vezes aberturas... Uh, que são aberturas fechadas ou mais abertas do jogo. Isto tem a ver com a posição das peças. Da mesma forma que eu conhecendo, ou estando mais à vontade, num jogo muito posicional, eu posso querer ter uma abertura que me é mais fechada e é tudo um bocadinho mais lento, mas que me dá, por exemplo, muita segurança. Vamos supor que eu resolvi usar isto hum, numa estratégia de negócios para B2B em que o ambiente é mais fechado, pode ser mais conservador, depende muito das áreas. Mas nós podemos começar a ver que aberturas são indicadas para o meio-jogo que eu quero fazer, para o meio-jogo onde eu estou à vontade e que vai levar a que eu tenha um final de partida conforme aquilo em que eu estou à vontade. Portanto, isto é o que muitas vezes começa a acontecer quando nós deixamos que já estamos a atingir o patamar de jogador intermédio nós de, não é que a gente comece a fazer isso quando é intermédio, nós passamos a ser intermédios quando, na nossa abordagem das aberturas, nós já queremos saber um bocadinho mais. Um dos exemplos muito simples que eu muitas vezes digo e é muito fácil de nós conseguirmos entender, muitos negócios começam com aquela típica abertura de eu tenho que estar presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Podem ver outras redes, mas vamos pegar nestas Nestas primeiras. Ou então, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. E uma das coisas que eles fazem é, eu quando faço uma publicação numa rede, eu replico essa publicação em todas as redes. Ou seja, eu tenho uma publicação no Facebook e vou pôr o mesmo conteúdo no Instagram, vou pôr o mesmo conteúdo no Twitter, desde que cabem nos caracteres, nos caracteres e no LinkedIn. E isto é um erro de, 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 de principiante. É melhor do que não fazer nada, mas é um erro. O que é que acaba por acontecer? Com a prática, nós começamos a ver que o objetivo de uma publicação no LinkedIn é diferente do objetivo de uma publicação do Facebook, que mesmo assim é diferente do objetivo de uma publicação no Instagram. Então nós começamos a entender qual é o objetivo, qual é o propósito de uma publicação numa rede, e depois disso, muitas vezes, até vamos um bocadinho além de saber então esta plataforma, o que é que me deixa fazer? O que é que eu posso ou não posso fazer? Porque também é outra dessas neiras que... Muitas vezes as pessoas conhecem muito bem uma plataforma, vamos supor, o Facebook, e julgam que todas as outras plataformas fun funcionam da mesma maneira. E nada mais errado. Há coisas que se pode ou não fazer nas outras redes sociais. Portanto, aqui também nós consideramos que o um jogador já é intermédio quando ele já tem esta preocupação. Portanto, este é um, era o nosso vídeo, a nossa mensagem de hoje, e deixo isto com um pequeno desafio, que é das duas uma ou começa a aplicar já algumas destas coisas que nós te vamos fazer, falando no teu negócio ou então, por que não começares a aprender um pouco de xadrez jogar em casa com a família se calhar na empresa com os amigos já que estão em teletrabalho dá para jogar xadrez online e à medida que vocês vão estando mais à vontade neste mundo fantástico de xadrez vão começar a ver que não só estão a jogar como estão a trabalhar a vossa capacidade de montar melhor estratégia de vosso negócio. Portanto, xadrez não é jogo, xadrez pode ser trabalho. Assim uh, fica a mensagem de hoje, foi mais um Café Comunicação. Eu relembro todos os dias, às 10 da manhã, no Facebook e no YouTube e um pouco mais tarde no Spotify. Se quiserem ser notificados de que estamos em direto, ou a carregar um vídeo, já sabem, sigam-nos no Facebook, subscrevam o nosso canal no YouTube, e se tiver alguma dúvida ou comentário, já sabem, escrevam aqui em baixo que nós iremos responder. Obrigado e até amanhã.